0: Hola,
1: ¿cómo vas? Dale el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Se viene el invierno. Siempre siga en en Juego de Tronos. Se viene el invierno. ¿De qué se refiere todo esto? Pues, ¿alguna vez has experimentado una noche oscura? ¿Un momento de desierto en tu vida? Cuando no ves nada, no sabes a dónde ir, siempre te has perdido la brújula. ¿No le encuentras sentido ni propósito a nada? ¿Sientes que tu vida se astilla y pierde sentido? ¿Sientes que Dios te ha abandonado y sientes una profunda desesperanza? ¿Has tenido una gran frustración, una gran decepción en la vida por más que has luchado mucho? ¿Son momentos en que no te hace ilusión ni tu plato favorito de comida, ni la película de moda, ni ver a las personas que más amas? Cuando necesitas tu espacio porque ya no te hace ilusión ningún hobby, ninguna compañía, ni dormir, ni estar despierto. Todo sabe insípido, todo aburre. Y es que da la impresión que has perdido la capacidad de disfrutar, de asombrarte, de que Dios te sorprenda. Esa capacidad de sorprenderse de la vida ante las cosas sencillas y cotidianas. De estar en tu cuerpo aquí y ahora, y vivimos más agobiados por lo que pueda venir. De venir en el futuro esos momentos de noche oscura en que nos queremos dejar abandonar y pedimos la muerte esos momentos en la vida cuando sientes que nada tiene sentido y que no ves la mano de dios providencial en las cosas que pasan y todo te parece un absurdo cuando sientes que los proyectos que has emprendido con un gran propósito trascendente realmente pues se vienen abajo. Esa frustración, ese desgano, ese desánimo, te da la impresión
0: que nuestra alma va muriendo poco a poco, sin ninguna causa en específico. Pues poco a poco sentimos el fracaso y cómo desgarra el corazón. Cuando las personas que te
1: rodean, los amigos íntimos con quienes has compartido la vida, ya no están. Los sueños y los proyectos, durante tantas amanecidas, no logran comprender. Lo que te sume en una profunda soledad y decepción. Esos momentos de oscuridad que de repente llegan a la vida sin ser invitados. Que has escuchado a otros, pero nunca pensaste experimentar tú. En lo que no encuentras ninguna motivación para estudiar ni emprender, nada nuevo. Todo lo que antes te apasionaba hasta la locura. Con un gran impacto en las personas para ayudarlas y crecer humana y espiritualmente, ahora lo sientes como una pesada carga insufrible. Esos momentos en que te quedas viendo el techo, ¿no? Queriendo que te des sueño y no logras dormir. Siempre pensando, siempre con un sueño ligero, despertándote a cualquier movimiento cualquier ruido, procesando una y otra vez lo que ha pasado. Nubes de ideas, me parecen más tormentas y emociones entremezcladas, sumidas en el caos, sin saber cómo salir de eso. Por ratos crees que podrías estar deprimido, pero buscas en internet los síntomas y pues no encajan del todo en ese diagnóstico. Entonces se trata de un tema espiritual. y por lo menos le pudieras echar la culpa a la fisiología, a una depresión, a la genética, que te receten una pastilla y se trata pues de pepearte tomar algún medicamento,
0: pero no es eso. Entonces te das cuenta que es algo espiritual. Incluso no sientes nada al orar, al querer rezar,
1: ni tus textos favoritos de la Biblia te dicen algo, ni el recuerdo de la mano providencial de Dios en tu vida cobran color, sino que todo se, va, se ve en blanco y negro. Hasta o la Eucaristía te sabe insípida. Todo eso te lleva a dudar de si existe Dios, si realmente te ha amado o todo fue una ilusión. Dudas de todo acto bueno que crees haber hecho en tu vida, pensando que quizás nunca has amado gratuitamente a nadie y que todo lo que has hecho ha sido por vanidad y reconocimiento. Cuando no sientes que ya tocaste fondo. ¿Escuchas solo la voz del enemigo que te muestra tus pecados, tus ambivalencias, tus vulnerabilidades? pues no te queda ni siquiera la seguridad de no ser una mala persona. La obsesión es en pensar, en negociar contigo mismo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o aquello? Si mi vida hubiera ido por aquí o por allá, debía haber actuado de esta manera, no debí permitir pase eso. Crees que tu vida ha sido insignificante y vives en la incertidumbre de si te podrás salvar e ir al cielo. objeto es que aún existe algo de cielo. Vives en la incertidumbre de no tener
0: claro que el bien al final vencerá y pierdes toda esperanza que sientes que hasta Dios es que existe, te ha abandonado.
1: Y no escucha ya tus gritos de auxilio cuando rezas solo el eco de tus
0: pensamientos en el vacío que se chocan con la pared y el techo. Esa es la noche oscura de la cual habla San Juan de la Cruz de Teresa de Ávila y tantos otros santos. Esta
1: experiencia puede ser provocada por la muerte de un ser querido, la incertidumbre económica, una enfermedad que nos tumba, un proyecto que fracasa, la traición de un amigo, una crisis de pareja o simplemente nada. Jesús en el Evangelio de hoy nos invita a mantenernos en vigilia en las noches oscuras de la vida, a mantener nuestra lámpara encendida hasta que Él vuelva. Él va a volver a aparecer. Que Él no nos va a abandonar. Y cuando menos lo esperemos,
0: nos va a dar la sorpresa. Y va a volver a acontecer en nuestra vida. Es el momento de poder dejar de mirar el techo de nuestra habitación. Y ser capaz de mirar las estrellas.
1: Porque así será tu descendencia, le dice Abraham. Porque la promesa de Dios nunca caduca. No te pide que tu lámpara sea de lujo. No te pide que ilumines mucho a las personas que te rodean. Tampoco que des mucho calor a los demás. Y no solamente te pide que perseveres, Que no se apague esa llama encendida. Que tu lámpara no se apague. Que seas constante. Que seas perseverante hasta el final. Hasta
0: que vuelva a amanecer. Esa luz es la lámpara que significa la fe. La fe que mueve montañas. La esperanza
1: contra toda esperanza. A pesar de la noche oscura en la que podemos encontrarnos en un momento de nuestra vida, para mantener esa lámpara encendida, pues tenemos que guardar un poco de aceite. Y guardar el aceite, como le pasa a estas diez vírgenes que nos
0: narra la parábola de hoy, pues significa esas obras de amor, de caridad que hacemos para que los
1: demás sí si no sintamos nada. Ese es el aceite que es guardado, ¿no? Como algo precioso y que nos ayuda a perseverar
0: y a seguir adelante en la noche. Sin la fe, sin obras, sin ese aceite, pues se va a apagar rápido. El aceite es el signo del Espíritu Santo, el amor en sí mismo. El
1: Santo Cristo, o Santo, que eh, nos invita a pensar en tres cosas. Lo primero es que se echaba aceite a los grandes atletas, para que justamente puedan correr hasta las metas. Y la vida es una carrera a largo plazo. No son 100 metros, son 42 kilómetros. Es una maratón. Y hay que saber calentar los músculos con este óleo santo. El santo crisma, este aceite, también simboliza a los gladiadores que les echaban aceite justamente para que los golpes de la vida resbalen, para que no te afecten tanto estos golpes de la vida que a veces son duros, fuertes, no como dice César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, como la ira de Dios, ¿no? pues para que resbalen más es que se eche aceite a los boxeadores,
0: a los ladeadores. Y en tercer lugar es porque el aceite penetra, alivia, como el comercial de Del corrupto. No es
1: un calor, es una fuerza que penetra hasta la piedra más dura. Si nuestro corazón sea de piedra, lo penetra todo, lo ablanda, lo perfuma. Y entonces da vida, incluso una piedra, para que vuelva a tener y ser de carne. Un corazón de carne es capaz de
0: compadecerse de los demás, de tener empatía. De tener misericordia, de tener compasión. ¿no? De eso se trata. ¿no? Y entonces seremos capaces de poder reconocer y encontrar
1: en alta mar Esa estrella que nuevamente nos guía hacia tierra, hacia la tierra prometida Por eso cuando ya no puedes más con tu vida Y te sientes solo y no hayas consuelo, sal afuera Levanta la cabeza, mira las estrellas, cuente las estrellas Mira la luna e invoca a María Que la luna no tiene brillo y es el símbolo de María justamente por eso, porque no tiene brillo propio. Pero cuando nos es imposible ver a Dios al sol, pues la luna refleja esa luz del sol en las noches de oscuridad. Y así lo hace María también, reflejando los milagros y la luz de Jesús, de Dios. Pues, de eso se trata. Vivimos en un mundo donde las ideas creativas y el talento están sobrevalorados. Ideas y talento hay de sobra. Lo que falta es esfuerzo, dedicación, perseverancia, tesón, constancia,
0: ¿no? que haga que esas ideas den fruto. Y eso es lo que nos pide Jesús. ¿no? Muchos se ilusionan, apenas
1: viven un retiro, duran unas pocas semanas y después. ¿qué? La cuestión es la perseverancia, el ser constante. ¿no? Como cualquier deportista, cualquier profesional, lo importante es la constancia. La constancia vence al talento. La constancia mata a cualquier inspirado talentoso que dura dos semanas inspirado y después decae. Pues, ¿el importante es el talento? Sí, pero más importante es la perseverancia y la constancia. De todos los días levantarse a entrenar. De todos los días levantarse a rezar. Así a veces no tengamos ganas. Y entonces. Volverá Dios a sorprendernos, a salir a nuestro encuentro. Recuerda que siempre la noche es más oscura cuando está a punto de amanecer. Y estas diez vírgenes, es que los matrimonios judíos comenzaban de noche, y duraban siete días, pero comenzaban de noche. Comenzaban en momentos difíciles, y allí había que tener las lámparas encendidas, porque puede ser que el esposo se demore un poco, y hay que esperarlo. Ahora, en la actualidad esperamos a la novia, no al novio. ¿no? a que llega él. y a veces se demora dando vueltas alrededor de la iglesia. Se hace esperar. Pero lo importante es que mantengamos esa lámpara encendida para cuando Él llegue. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te
0: encontrará.